0: Ja, wenn man Freiburger ist, also in der südwestlichsten Großstadt der Bundesrepublik lebt, hat man den Vorzug, äh Deutschland und nicht nur Deutschland, sondern Europa sich mit der Bahn erschließen zu können. Unter anderem auch die Komfortabilität per Nacht nach Wien, nach Berlin, nach Brüssel oder auch nach Paris zu kommen. Denn diese Ver Nachtverbindungen sind existent. Jetzt erreicht uns die Nachricht, dass die Deutsche Bundesbahn die Nachtzüge wie auch den Autozugverkehr, also der, der Autotransport in die Feriengebiete oder sonst wie über die Alpen, Beenden will. Am Telefon begrüße ich jetzt vom Bündnis Bahn für alle Bernd Knierim. Erstmal schönen guten Tag nach Berlin.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Ja, also, was sind denn das jetzt genau, die Pläne? Ist schon jetzt unmittelbar mit der Fahrplanumstellung, die ja normalerweise uns immer beschert, neue Preiserhöhungen, auch diese Abschaffung der, der Nachtzüge schon vorgesehen?
1: Genau, die findet jetzt schon statt. Also, zum Beispiel wird ein sehr wichtiger Nachtzug von Berlin nach Paris abgestellt und ähm, in Interessanterweise wird sogar schon vor dem Fahrplanwechsel werden auch schon Züge abgeschafft. Unter anderem der, der von Amsterdam nach Kopenhagen fährt. Also ähm, das findet jetzt schon statt und auch über die letzten Jahre sind schon einige Verbindungen abgebaut worden. Das ist also so ein latenter Prozess und die Bahn sagt im Moment, sie will sich dann ab 2016 neu positionieren, was wir aber eher so verstehen, wenn man da den Zeilen liest. Das heißt, die will eigentlich aus dem Nachtzugverkehr aussteigen.
0: Der, kann man ja sagen, okay, wenn das jetzt so eine Bahn äh, ist, die Gewinn einführen soll, einführen, äh, einfahren soll für ihre, Anteilseigner, dann sind das offensichtlich unrentable Stecken. Gibt es denn da einen rückläufigen Verkehr oder sowas?
1: Nee, also erstens stimmt das überhaupt nicht. Also der Verkehr hat in den letzten Jahren eher zugenommen und auch vom Kostendeckungsgrad sehen eigentlich diese Züge nicht so schlecht aus. Die werden aber in den momentanen Berechnungen von der DBAG ganz bewusst schlecht gerechnet. Also das sind Zahlen, die wir da vom Betriebsrat ähm, haben und die sagen das eigentlich sehr deutlich, dass da die Buchungen sehr gut sind. Das berichten auch äh, Fahrgäste im mal wieder, dass die Züge oft sogar ausgebucht sind, man überbruch, gar keine Plätze erhält. Oft sogar überbucht, ja. genau. Also Aber die zweite Frage, die sich da gleich anschließen würde, wäre natürlich, selbst wenn es so wäre, muss es denn der Auftrag der Bahn sein, mit jedem Zug Gewinn zu erwirtschaften? Und ähm, ja, das ist ja sozusagen der äh, Grund, warum wir dieses Bündnis Bahn für alle gegründet haben, weil wir genau das nämlich eben nicht für richtig halten, sondern sagen, primär muss es darum gehen, einen guten Bahnverkehr mit guten Verbindungen in diesem Land zu schaffen und nicht Gewinne zu erwirtschaften damit.
0: Die die Bahn ist ja nun berüchtigt dafür, dass sie mit ihren äh, minimalen Verbesserungen, äh, ich rede von den außenliegenden Bahnhöfen, die sehr teuer sind, äh, minimale Fahrzeitverkürzungen machen, die teilweise, wenn man sich das über die Jahrzehnte anguckt, teilweise ja noch unter den 30er Jahren äh, liegen. Hat denn die Bahn wenigstens im Fernverkehr äh, eine volle Auslastung oder eine Zunahme im Verkehr mit diesen Maßnahmen? Also im Fernverkehr
1: hat die Bahn in den letzten Jahren eine Zunahme der Auslastung. Die ist aber auch dadurch erreicht, dass einige Strecken weggefallen sind und immer wieder Fernverkehrsstrecken wegfallen und dass auch die Plätze reduziert werden. Also ähm, ja, dadurch ist es natürlich recht gut, die Auslastung zu erhöhen, was dann betriebswirtschaftlich für die Bahn gut funktioniert, aber für die Fahrgäste an vielen Stellen nicht. Also das wird jeder Zugreisende äh, selber berichten können, dass man zum Beispiel an Freitagnachmittagen oder an Sonntagen, dann wenn viele Leute immer fahren oder erst recht zu Ferien, dass man dann oft gar keine Plätze in den Zügen kriegt.
0: Hm. Äh, nehmen denn überhaupt die Beförderungszahlen, die beförderten Fahrgäste noch zu? Oder ist das auch... ist das äh, also,
1: Doch, die nehmen ganz langsam wieder zu. Aber ähm, das ist eine Kritik, die wir auch ganz grundlegend an dieser Bahnreform von vor 20 Jahren haben. Damals hieß es ja, man wollte die Bahn sehr viel attraktiver machen. Und wenn man sich da jetzt mal die äh, Entwicklung über die letzten 20 Jahre anguckt, dann hat es eben leider nicht stattgefunden. Also es sind nicht mehr Fahrgäste auf die Bahn umgestiegen. Äh, und insgesamt hat sich der Anteil der Bahn am Personenfernverkehr fast nicht verändert. Also der liegt ziemlich verändert, bei sieben bis acht Prozent. Und ähm, mhm. mit einer wirklich attraktiven Bahn, die dann eben auch Nachtzüge macht, aber natürlich nicht nur, sondern auch gute Fernverkehrsverbindungen Fernverkehrs im ganzen Land macht und vor allem auch durch Europa, denn Leute sind nicht nur in Deutschland unterwegs. Mit so einer guten Bahn könnte man dann die äh, Anteile sehr erhöhen. In der Schweiz, gleich bei Ihnen nebenan, kann man das gut sehen. Dort fahren die Leute sehr viel mehr mit der Bahn und ist auch der Verkehrsanteil der Bahn deutlich höher. Mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.
0: Das ist ja eh äh, ein erstaunlicher äh, Faktor. Also auf der einen Seite werden bestimmte Fernverkehrsstrecken international ausgebaut. Es gibt ja dieses europäische, äh, transeuropäische Netzprogramm. Äh, mhm. äh, bei uns, unsere Strecke ist äh, praktisch immer, die eigentlich auch ausgebaut werden sollte, also als Alpentransversale ist immer hinten angestellt worden äh, in der Investitionspolitik. Kann man das, also für Europa dann wenigstens sagen, dass dort eine bessere Anbindung äh, stattfindet oder ist dieses Signal, was da in den Nachtzügen Nacht, äh, gegeben wird, auch äh, eher negativ zu sehen? Also wenn ich sage Amsterdam und Kopenhagen eingestellt, die Querverbindung.
1: Ja, also da, wo die Verbesserungen der Verbindungen sind, das ist immer nur ganz selektiv auf wenigen Strecken. Auch innerhalb Deutschlands gab es ja Verbesserungen, dort, wo Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut sind. Aber da muss man sich schon fragen, ob die vielen Milliarden, die da reingesteckt werden, letztlich gut angelegt sind, wenn man dann gleichzeitig für große andere Teile des Landes, dort, wo eben nicht diese großen großen Verbindungen langgehen, wenn man dort den Fernverkehr verschlechtert oder sogar ganz abschafft, was auch an vielen Stellen geschehen ist. Und genauso sieht es durch Europa aus. Also viele der durchgehenden Verbindungen, die es mal gab, auch durchgehende Nachtzugverbindungen, gibt es inzwischen schon nicht mehr. Und dann muss man sehr viel länger mit vielem Umsteigen unterwegs sein. Und das ist natürlich dann sehr viel unattraktiver für die Fahrgäste. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute dann auf die Billigflieger umsteigen. Mhm. Noch dazu, wenn die natürlich äh, umfangreich subventioniert werden durch Mehrwertsteuerbefreiung auf, äh, auf internationalen Fahrgästen durch die Kerosinsteuerbefreiung und so weiter, werden die Bahn ja alle vollen Steuern zahlt. Unter anderem mhm. jetzt auch noch die EEG-Umlage dazu.
0: Die eg umlage genau. Soll sie auch noch sagen... Nachzüge gibt es relativ lange, kann man das sagen und Autoreisezüge auch. Autoreisezüge haben wir jetzt kurz nur am ganz am Anfang mal gestreift, aber die Autoreisezüge scheinen ja auch vollkommen eingestellt zu werden.
1: Genau, also bei den Autoreisezügen ist es schon beschlossen, die sind ganz eingestellt, die gibt es nicht mehr. Die Bahn bietet jetzt als Alternative an, das Auto mit dem LKW zu transportieren, das Auto oder Motorrad, von denen wurden die auch immer gerne genutzt und das ist natürlich ähm, ja unter Klimaschutz, äh, Hinsicht, also wenn man bedenkt, dass es dann auf dem LKW auf der Straße von der Bahn transportiert wird, ist es ziemlich absurd. Hat natürlich dann keine besonders gute Klimabilanz das Ganze. Und auch für die Leute ist es natürlich sehr viel unkomfortabler. Sie müssen halt das Auto an den Bahnhof abgeben, dann wird es auf den LKW geladen, dann müssen sie hoffen, dass der rechtzeitig ankommt und dann mit einem ganz anderen Zug und eben auch keinen Nachtzug mehr, weil es den nicht gibt, sondern dann mit einem anderen Fernzug fahren und dort auch hinkommen. Also es ist sehr viel aufwendiger.
0: Also in gewisser Weise kann man sagen, sehr, sehr schlechte Nachrichten. Also gerade für diejenigen, die Bahn reisen, bevorzugen, also auch ich, also bin jemand, der auf Bahnreisen durchaus angewiesen ist. Ähm, gut, also das ist oder schlecht. Was gibt es denn, was bildet sich in dem Bündnis für Bahn für Alle dann jetzt an Protest dagegen heraus?
1: Na, es bildet sich gerade ein Bündnis, was über das Bündnis Bahn für Alle hinausgeht, also wir arbeiten da auch zusammen mit den Leuten vom Betriebsrat, die konkret von der Schließung bedroht sind, also ein Standort dieser äh, DB-Tochter, die die Nachtzüge betreibt, das ist die DB European Rail Service und der Standort in Dortmund soll jetzt konkret zum Ende des Jahres schon dicht gemacht werden, aufgrund des Wegfalls der Nachtzüge und anderer Standorte ebenso. Und mit diesen Leuten und weiteren Aktivisten aus ganz Europa, die zum Teil schon Petitionen gestartet haben, mit all denen arbeiten wir zusammen und ähm, ja versuchen jetzt Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und Druck auf die Politik und auf die Bahn auszuüben, dass diese Maßnahmen zurückgenommen werden. Und wir verlangen eigentlich nicht nur, dass die Nachtzüge beibehalten werden in der jetzigen Form, denn da sind sie jetzt schon oft nicht attraktiv. Das ist oft sehr altes Zugmaterial. Auch sind schon ja viele Strecken weggefallen. Man hat eigentlich schon gar kein europäisches Netz von Nachtzügen mehr. Und wir sagen, stattdessen muss ein sehr viel besserer Nachtreiseverkehr geschaffen werden, der dann wirklich Alternativen zu den Billigfliegern darstellt. Und ähm, da müsste es eigentlich heute auch sehr viel bessere Möglichkeiten geben für längere Strecken, weil es ja die Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt. Mhm. Also das heißt, man könnte über eine Nacht mit ein bisschen Vorlauf eventuell auch noch, wenn man sagt, zwölf Stunden Reise mhm. ist dann mit einem Nachtzug kein Problem, kann man enorme Strecken in Europa inzwischen zurücklegen und genau, genau das müssten eben die europäischen Bahnunternehmen in Kooperation auch anbieten.
0: Nochmal nachgefragt, ich habe gelesen irgendwo, es soll morgen eine Protestaktion irgendwo ge äh geben in Berlin.
1: Genau, die gibt es morgen am Potsdamer Platz um 14 Uhr. Ähm, da werden wir gegen diese Abschaffung der Nachtzüge protestieren und da werden auch 5000 Protestpostkarten übergeben, die größtenteils in den Nachtzügen gesammelt worden sind. Ah ja. Also die Fahrgäste protestieren und sagen, wir wollen weiter diesen Nachtzug. Und ähm, das ist auch sehr sinnvoll, denn ähm, Umfragen haben gezeigt, dass die wenigsten dieser Reisenden dann auf Tageszüge umsteigen würden. Einige würden die Reisestattdessen gar nicht antreten und die meisten würden tatsächlich dann aufs Flugzeug umsteigen. Und ja. das kann nicht der Sinn der Sache sein.
0: Also morgen, am Mittwoch, den 24. September, diese Protestaktion mit Übergabe in Berlin. Adressaten ja. sind die Bundesregierung... Ja, die Bundesregierung im Wesentlichen sehe ich das Und richtig. Und
1: auch die DBAG, DB. denn die Bundesregierung sagt ja immer, sie könne die DBAG nicht steuern, aber das ist natürlich Quatsch, <lacht> weil es ein reines Bundesunternehmen Eben. ist. Also eigentlich wäre es auch die Aufgabe der Bundesregierung natürlich.
0: Also die Nachtzüge müssen gerettet werden. Der Auto zu, wer, wer, wer da noch unterstreichen will, wird das, wird das, ist es das jetzt schon eingestellt oder gibt es da noch Möglichkeiten, sich noch zu beteiligen, zum Beispiel über die Webseite von Bahn für Alle oder sowas?
1: Genau, also da findet man einen Link auf der Webseite von Bahn für Alle zu der Kampagne. Und es gibt auch diverse europäische Petitionen, wo man unterschreiben kann für den Erhalt von einzelnen Linien. Und das sind alles Elemente in diesem Kampf, um den Druck da zu erhöhen.
0: Okay, also dann sage ich nochmal die Webseitenadresse www.bahn-für.ue geschrieben, alle wieder Bindestrich dazwischen, alle.de. Genau. Dann bedanke ich mich bei Bernd Knierem für das Gespräch. Ja, danke Und auch.